1: Les spécialistes à 7h38 sur Radio Classique avec Fabrice Lundy. dans un instant pour parler économie et puis bien sûr l'international avec Emmanuel Faux, bonjour Emmanuel.
2: Bruno, bonjour, bonjour à tous.
1: Nous allons ce matin franchir une frontière, celle qui sépare la Pologne de la République tchèque, c'est le chemin qu'empruntent chaque année des dizaines de milliers de femmes polonaises qui ne peuvent pas se faire avorter légalement dans leur pays et qui décident donc de se rendre dans la Tchéquie voisine où la législation sur l'IVG est beaucoup plus libérale, mais ce tourisme de l'avortement, je mets des guillemets bien sûr à tourisme de l'avortement, déplaît fortement Emmanuel aux autorités de Varsovie qui font tout, tout pour l'en empêcher.
2: Oui, vous savez Renaud que l'IVG est pratiquement interdite en Pologne, on en a beaucoup parlé, un arrêt de la Cour constitutionnelle l'a confirmé au début de cette année, ce qui a jeté dans la rue des centaines de milliers de femmes et d'hommes consternés par ce recul imposé par le gouvernement conservateur de Varsovie du coup, les Polonaises qui décident d'avorter ont le choix, si j'ose dire, entre une opération clandestine très risquée dans leur pays et un voyage à l'étranger pour rester dans la légalité. Voilà pourquoi la République tchèque voisine est la destination privilégiée pour ces femmes qui savent qu'à Prague, l'IVG est autorisée dans tous les cas, jusqu'à la douzième semaine de grossesse, qui est d'ailleurs la moyenne dans la plupart des pays de l'Union Européenne, et au-delà, une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée de manière exceptionnelle, notamment si la grossesse a été déclenchée par un viol. Alors, devant l'afflux des étrangères candidates à l'IVG, les Tchèques ont même fait voter un amendement qui précise les conditions dans lesquelles ces femmes peuvent venir pratiquer un avortement thérapeutique. Mais comme cette situation ne plaît pas du tout aux dirigeants polonais, eh bien, Varsovie a adressé une longue lettre au gouvernement tchèque pour déplorer l'encouragement aux au tourisme d'avortement commercial, je cite, pour en appeler aussi au respect des valeurs culturelles de la Pologne et enfin pour demander aux autorités de Prague de ne pas entraver les relations tchéco-polonaises. C'est une menace diplomatique à peine voilée.
1: Alors Emmanuel, on imagine que cette pression des, des Polonais doit quelque peu irriter les, les dirigeants tchèques. compte ils il à répondre
2: eh bien, les autorités tchèques sont littéralement estomaquées par le culot de la Pologne, il n'y a pas d'autre mot, que le gouvernement de Varsovie et sa majorité conservatrice au Parlement aient décidé d'imposer une législation très restrictive sur l'IVG, comme sur d'autres sujets de société d'ailleurs, c'est leur problème, c'est leur droit, c'est même leur souveraineté, et si les Polonais ne sont pas contents, eh bien, libre à eux de changer leurs représentants au Parlement lors des prochaines élections générales. Mais qu'un pays membre de l'Union Européenne, se vivre à une véritable campagne de dénigrement d'un autre pays européen parce que les femmes qui ont besoin de se faire avorter y trouvent leur compte, et eh bien c'est vu du côté de Prague comme une ingérence grossière et regrettable. Et la réponse du berger tchèque à la bergère polonaise ne s'est pas faite attendre, une réponse cinglante qui s'appuie tout simplement sur les textes européens en vigueur, en particulier la directive sur le droit des patients, qui garantit la mobilité et la libre prestation des soins de santé d'un pays à l'autre de l'Union européenne. L'IVG rentre donc dans le cadre de ce droit européen et elle peut s'appliquer en République tchèque à toute ressortissante de l'Union Point final. Point final, c'est en tout cas ce qu'espèrent toutes ces femmes polonaises en situation de détresse, qui ont souvent besoin d'être épaulées dans leurs démarche administratives compliquées pour aller se faire avorter en Tchéquie et qui parfois n'ont pas assez d'argent pour financer leur voyage à aller-retour à Prague et leur prise en charge dans des cliniques tchèques, car il faut bien dire que l'ensemble de l'opération coûte assez cher. Bref, Renaud, on a peine à croire qu'en 2021, cette sorte de guerre de l'IVG purement dogmatique et idéologique puisse encore exister. Mais c'est pourtant bien ce qui se passe et c'est au cœur de l'Europe.
1: Merci Emmanuel Faux, les spécialistes avec Emmanuel Faux sur l'antenne de Radio Classique. Et à 7h42, eh bien nous retrouvons Fabrice Lundi pour parler économie. Fabrice, encore de bonnes nouvelles et cette fois, oui. elles viennent d'Airbus avec un, un vrai message de confiance dans la sortie de crise.
0: Ah oui, parce que si un secteur qui a été frappé de, de plein fouet, bien sûr, c'est le transport aérien avec ses avions donc, cloués au sol, des pays interdits, le confinement l'année 2020, c'était un vrai désastre. Pour les compagnies, par exemple, on évoque une perte de 120 milliards de dollars. Alors, sauf que, ben, on est en 2021 maintenant, la Chine a l'a repris ses activités, les états unis surtout, qui ont vacciné massivement les voyageurs qui reviennent et les constructeurs, ben, ils croient à l'avenir. Alors, donc, Airbus, vous avez raison, euh, Renault, qui va relancer son projet d'installation d'une ligne d'assemblage ultra moderne à Toulouse pour les A320, les A321, le futur long courrier, l'A321XLR, tout ça pour remplacer la ligne d'assemblage des A380, qu'on ne fabrique plus. hein. Euh, L'A321, c'est une version allongée de l'A320. La moitié des ventes de monocouloirs de l'Européen, c'est énorme donc, hein, c'est un best-seller. Ils sont actuellement assemblés aux états unis et en Allemagne. Depuis le début de l'année donc ce qu'on voit, c'est qu'Arbus a repris ses livraisons sur ce segment. Du côté de la fabrication, ça redémarre, tranquillement peut-être, mais enfin en tout cas, ça redémarre. 40 par mois au milieu d'année, 45 à la fin, objectif 60 monocouloirs à l'horizon 2023-2025, 60, c'est-à-dire ce sont les niveaux d'avant-crise. Et on voit aussi, ben, côté finance, le constructeur qui renoue avec les bénéfices au premier trimestre, après une année dans le rouge. Alors globalement... Ça va mieux, ça va mieux que Boeing, qui perd toujours beaucoup d'argent, l'américain. Mais lui aussi, commence à revoir des commandes, notamment son 737 MAX autorisé à revoler après deux crashs meurtriers, même s'il demeure un problème électrique à régler. Et l'américain qui pense même déjà à un petit frère pour le MAX en 2023, lequel prendrait de l'avance d'ailleurs sur le futur moyen courrier d'Airbus. Là aussi, on y croit donc. Et assurément, on voit dans des genres différents de, de chaque côté de l'Atlantique, eh bien 2021, ça va être un vrai tournant pour le secteur avec l'accélération de la distribution du vaccin, même si grâce à Zoom et Teams on continuera évidemment à faire moins de voyages professionnels qu'avant. Et encore, je ne vous parle pas des, des Chinois qui ne ménagent pas leurs efforts pour certifier leur C919. C'est un avion cousin du, du 737 et de la 320.
1: Alors, Fabrice, question quand même. Oui. N'a-t-on pas assisté ces, ces derniers mois au procès du c'est... transport aérien Si,
0: si, bien sûr. Alors, pff, des procès plus ou moins sincères faits au transport aérien, euh, on, on va le rappeler, c'est 2% des émissions de CO2 alors c'est beaucoup, on va dire, ça reste quand même 3 à 4 fois moins que la voiture. Vous parlez de procès ah oui, c'est le gouvernement français qui va supprimer des dessertes courtes à Air France, en échange de l'aider, avant de confier ces mêmes créneaux à des concurrents irlandais, britanniques. Bon, on comprend pas trop l'intérêt. C'est Greta Thunberg qui culpabilise ses compatriotes au point que le deuxième aéroport de Stockholm, il l'annonçait le mois dernier, va fermer <coughs> définitivement. C'est la mère d'une ville poids de qui traumatise les enfants sur les avions. Euh, bah oui, Bon, pas terrible. Ce sont aussi des, bah, des militants de Greenpeace qui étaient rentrés sur les pistes de Roissy en début d'année pour peindre en verre un appareil. Alors, au-delà de ces coups d'éclat, le principal défi pour l'avenir, c'est évidemment l'environnement pour continuer d'attirer. Les grands constructeurs, les compagnies historiques, elles n'avaient pas attendu ces oucas, elles n'avaient pas attendu la crise sanitaire, recherche de matériaux plus légers. Vous savez que chaque gramme de trop, il est scruté, voire même pour le plus petit câble. On parle d'éco-pilotage on parle de carburant vert. Tiens, Airbus, là aussi, il y a quelques jours, euh, veut faire voler ses avions avec 100% de biocarburant, comme Boeing. Alors, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent aussi. Il y a des essais qui sont en cours sur un kérosène constitué d'huile recyclée qui réduirait ses émissions de 80%. C'est bien parce que ça limite les, les rejets, c'est moins bien parce que c'est cher. Et, et je suis tombé sur une étude d'un ancien commandant de bord, euh, Francis Pollet, qui résume bien les enjeux des constructeurs aériens. Qu'est-ce qu'il dit Plusieurs pistes, explorer l'inconnu la piste de l'avion hybride, l'avion électrique. Alors, il y a quand même, une, quand même une réserve, parce que compte tenu du nombre de, passages, de batteries à embarquer, il faudrait y mettre moins de passagers. Pas forcément rentable. L'hydrogène, là aussi, pareil, cette énergie elle a besoin d'un volume de stockage quatre fois plus grand que le kérosène, donc évidemment moins de passagers. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut faire attention à l'inattendu. Suivre les travaux de recherche dans des domaines éloignés de l'aviation, comme par exemple les réacteurs à fusion nucléaire, pourquoi pas. Et puis aussi, il termine par... Il faut certifier la certification. Et on revient à l'annonce faite hier par Airbus, c'est ce que fait le, l'Européen avec ces nouvelles chaînes ultramodernes, qui produiront, qui rassemblent, qui assembleront le fuselage, la pointe avant, les ailes. La fabrication, elle est aujourd'hui répartie un petit peu partout, avec peut-être des risques de dilution des niveaux d'exigence. Et ce qui est à l'origine des déboires du 737 Max, Ça serait une façon quelque part de rationaliser, de simplifier et toujours de... Rassuré pour attirer Renault.
1: Voilà, le retour des avions dans le ciel. Oui, c'est bien. Alors, ça vous fait plaisir. Ah, mais j'adore, ouais, <rire> franchement. Ouais,
0: ouais. Aller dans un aéroport, là en ce moment ils étaient sinistres, ils étaient totalement vides. Voilà, on va retourner dans les aéroports. Le
1: dimanche, je m'en vais hors Orly. vous vous souvenez de cette chanson ouais, de, sûr, de Gilbert cool. Bécaud Absolument. Merci Fabrice Merci, Mindy dans les spécialistes ce matin. Aux côtés d'Emmanuel Faux, il est 7h47 sur l'antenne de radio classique. Il y a beaucoup de musiciens, figurez-vous, qui sont morts un, un 14 mai. Sidney Béchette, par exemple, le 14 mai 1959. Il a d'ailleurs une partie particularité, Sidney Béchette, c'est qu'il était né aussi un 14 mai, en 1897. Je sais qu'on en parlera avec l'ami Christian Morin dans, dans tout ce classique, à partir de, de 9h30. Autre grande star, autre grand, grand chanteur qui nous a quittés un 14 mai, le 14 mai 1998, c'est Frank Sinatra, New York, New York, bien sûr, Stranger in the Night, mais j'aime beaucoup cette petite reprise de The Girl from Ipanema, rien que pour vous, écouter. And young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes each one she passes goes ah. When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes Ooh. Très sympa, Frank Sinatra de Girl From Ipanema, chanson brésilienne, mais reprise avec talent par le crooner américain. Un autre crooner dans le studio de Radio Classique, un grand guitariste, figurez-vous, Marc Bourreau, pour le journal Imprévisible dans quelques instants.